0: Très, très content de retrouver mon ami l'historien Denis Angers qui est en studio à Québec. Salut
1: Denis. Allô Jonathan et moi donc. As-tu passé un bel été? Magnifique. Hein? Il a fait un temps superbe. Je me suis payé plein de découvertes, notamment les croisières sur le Saint-Laurent-Grand-Lac à partir de Montréal. Une production avec euh, ma TV hein, qui est une des filiales de Québécois qui fait euh, dans l'histoire un peu avec des chemins des histoires. Ben oui, avec Taïna. Exactement, avec Taïna Lavoie. On a eu beaucoup de plaisir. J'ai même été le porte-parole des rendez-vous d'Histoire de Québec, deuxième édition. Quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet de ramener dans les vieilles pierres de Québec un peu de contenu qui est autre chose que n'importe quoi. Bravo. Bravo. Ben, écoute, Bravo, On remet
0: ça euh, cette année. Euh, ben oui. À toutes les semaines, on va partir de l'actualité pour parler d'un fait historique. Il y a Maud voilà. qui va s'ajouter oui. euh, à nous. Bonjour Maud. Maude On Denis. va avoir plein plaisir ensemble. Ouais. Et Denis, bien évidemment, je pense que ça s'impose euh, cette semaine, c'est euh, l'histoire, le sort en fait des, des journaux régionaux, on pense au soleil, mais évidemment au quotidien, la tribune, le droit, etc., des médias qui la sont en péril, le
1: droit, et, ouais, oui. et on revient sur l'histoire de ces journaux. Ben oui, c'est une longue histoire, hein. C'est un peu triste de voir, par exemple, le plus ancien d'entre eux, c'est Le Soleil. Il était fondé en 1896. C'était l'organe officiel du Parti libéral du Canada. Et son premier directeur était nul autre que Sir Wilfrid Laurier. C'est quand même pas rien. Pendant quand presque, presque, Eh oui, pendant presque 50 ans, Le Soleil, c'était un organe libéral. Il faut dire que les journaux lorsque ça apparaît à la fin du 19e siècle début du 20e siècle à une exception près qui est la presse de Tréflébertium, ce sont des comment dire des véhicules politique Donc, on s'en sert pour mousser les intérêts d'un parti ou de l'autre. Et pour ceux qui restent, c'était beaucoup les intérêts du Parti libéral à cause d'un type qui s'appelait le sénateur Jacob nicole un type de la région de Sherbrooke qui a fondé notamment La Tribune hein, et qui a fondé la, le Nouvelliste à Trois-Rivières, qui avait acheté le soleil et qui était le premier, comment dire, baron de la presse quotidienne au Québec, il a créé un groupe. Tranquillement, après, le groupe, il s'est comment dire... Euh Transformé, hein. Le soleil de Québec a été euh, vendu à la famille Gilbert, qui est une famille d'ici, euh, et de fil en aiguille, ben, ces quotidiens-là, ils se sont euh, développés, ils sont devenus, à l'exemple de la presse, autre chose que des feuillets de propagande politique, mais des grands journaux d'information quotidienne à l'américaine. Donc, euh, comme on disait dans le New York Times à l'époque, all the news that's fit to print.
0: Parce que, Denis, c'est intéressant ce que tu dis lorsque tu parles de, tu parles de propagande, parce que, bon, des fois, on va parler de certains journaux au Québec qui ont des lignes éditoriales. Oui. Chez Québécois, avec le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on aime bien rappeler. Et, et c'est bien de le faire, qu'il n'y a pas de ligne éditoriale, il y a des depuis chroniqueurs Péladeau, qui depuis le Exactement. Mais il faut rappeler qu'à à une certaine époque, c'était vraiment chaque parti politique à peu près, avait ben son oui. journal, son
1: organe de propagande carrément. Là. Ben oui, regardez, l'Église catholique avait l'action catholique devenue à propos. Euh, L'Union nationale de Maurice Duplessis avait fondé un journal à Montréal qui s'appelait Le Montréal Matin. Le Parti québécois sous euh, René Lévesque avec surtout le concours de Jacques Parizeau avait créé un journal qui s'appelait Le Jour. Et même l'Auguste de le qui a été fondé en 1910, avait été fondé par Henri Bourassa pour propager la thèse nationaliste, mais pas le nationalisme de François Legault, le nationalisme de Bourassa, qui était un nationalisme du Canada contre, évidemment, l'influence des États-Unis et surtout l'influence de l'Empire britannique. Donc, chacun avait ses causes, mais on a bien réalisé que ce qui marchait bien, c'était la grande information, et la presse en est le bel exemple. C'est eux qui ont fondé, à l'époque, on appelait ça le journal à un sou, un penny, un penny newspaper. Et euh, finalement, tout le monde a embauché là-dedans, à tel point qu'il y a 25-30 ans, ces journaux régionaux sont éminemment prospères. Au début des années 70, euh, Jonathan, il y a une commission d'enquête fédérale qui s'appelait la Commission de Lévis, qui avait été créée pour voir un peu les médias du Canada. Et il avait déterminé que le journal le plus rentable au Canada, c'était le Soleil de Québec. Ah, 150 000 hectares oui. absolument. C'est un journal qui était colossal, qui contrôlait toute la région de Québec. Ils étaient aussi propriétaires d'un journal du matin qui s'appelait l'Événement Journal. Ils étaient de, propriétaires de Le Soleil du Saguenay-Lac-Saint-Jean, devenu Le Quotidien. Donc, ce journal-là avait une énorme prospérité. Malheureusement, pour le soleil comme pour presque tous les autres, il y a eu une succession de ventes, de reventes. J'évoquais tantôt le sénateur Nicole qui a vendu une partie à Gilbert à Québec, qui a vendu l'autre partie à Power Corporation, les journaux Trans Canada, euh, À Ottawa, Gatineau, il y avait un journal qui s'appelle toujours Le Droit qui avait été fondé par les, les, euh, la congrégation des Oblats, hein, les Oblats de Marie mm. Immaculée, voyons, pas immaculée, <rire> à l'époque du règlement 17 sur le France. Et euh, tranquillement, il s'est créé des groupes de presse qui étaient incroyablement payant. Il y avait des rendements qui atteignaient 10, 12, 14, 15 par année. Donc, on achetait, on développait, on faisait de l'argent, puis on revendait. Exemple, le soleil, c'est le plus bel exemple. Euh, Nicole vend à Gilbert. Gilbert vend à Jacques Franqueur, qui était le fondateur d'un journal hebdomadaire à Montréal qui s'appelait Le Dimanche Matin, dont les gens se souviennent peut-être. Ensuite, Franqueur a vendu ça à le très sympathique Conrad Black, oh. qui est à la tête d'un groupe qui s'appelait Hollinger, a littéralement siphonné réserves réserves du soleil, vendu les immeubles pour financer le lancement du National Post. Ça a été pas mal le commencement du début de la fin es pour le soleil. sérieux? Le soleil Exactement. a été utilisé pour relancer le National Post. On a passé l'aspirateur dans les coins pour sauver tous les sous et je peux en témoigner, j'étais à l'époque moi directeur de l'information du ben oui. soleil et c'était épouvantable de voir comment on était saigné à blanc alors qu'on était incroyablement prospère, de manière à accumuler la caisse de guerre qui allait permettre à Monsieur Black, à Sir Conrad Lord Conrad de créer le National Post. On parle, okay, on parle
0: de quelle année, Denis?
1: Fin des années 80. Le okay. soleil est vendu à Coral Black en 1988. Donc, euh, Ensuite, ben, lui, évidemment, confronté avec les problèmes que l'on connaît, va céder ça à Power Corporation, la compagnie qui euh, gère à l'époque la presse de Montréal et qui a racheté les journaux régionaux du, sénat du sénateur Nicole. Donc, euh, on parle de la tribune, la voix de l'Est, une nouvelle liste. Euh, le quotidien, lui, a été créé par le soleil et et depuis une douzaine d'années, ben c'est une laisse, comment dire, une tranquille descente aux enfers. On a évidemment, vous savez, quand on vend un journal, on fait un mauvais geste parce que le nouvel acheteur, lui, il veut rembourser son paiement tout en maintenant ses profits. Donc, progressivement, on coupe, on diminue, on ratatine. Puis, s'il y a moins de contenu, ben, il y a moins d'intérêt pour les lecteurs. Moins de lecteurs, moins de contenu, moins de contenu, moins de publicité ou la publicité moins chère. Donc, on est dans un cercle vicieux. Et c'est probablement l'aboutissement de ça que l'on constate ces oui. jours-ci composé par l'arrivée, évidemment, des médias sociaux, des gaffas de ce monde, hein, les Google, Apple, Facebook, qui vont cannibaliser, d'une certaine manière, euh, la publicité. Dans mon temps, moi, 80 des revenus, c'était la publicité, 20 c'était les abonnements. Euh, Aujourd'hui, c'est rendu le contraire. Et dans ces cas-là, ah, oui. comme il y a plein de gens qui ne s'abonnent plus, la clientèle vieillit, le papier. Mais vous savez, Jonathan, c'est un, une tragédie de penser qu'on risque de plus avoir de jour de papier en région parce que qu'est-ce qu'on va faire avec les pelures de pommes de terre, l'allumage du foyer l'hiver et <rire> euh, l'art de protéger les tapis lorsqu'on peint sur les murs. Donc, vous savez, les, les quotidiens, on disait à l'époque, c'est comme des dinosaures. Ça mange des forêts de papier, mais on ne sait jamais ni comment, ni pourquoi ça allait disparaître. Ben là, ce qu'on réalise, c'est qu'on est rendu à milieu moins. Une seconde pour les quotidiens du groupe Capital Média, qui, eux, évidemment, avaient racheté du groupe Jessica, qui, lui, avait été composé de gens qui venaient de chez Power Corporation. Donc, espèce d'enchaînement de propriété, les tentatives d'essayer parfois... Euh comment dire, un peu bêtement ou parfois avec maladroitesse de modifier les produits, de faire en sorte que, vous savez, dans ce qui reste aujourd'hui comme contenu, les journaux Québécois ont probablement, en termes de volume, plus que la totalité de tous les autres en termes de nombre d'articles publiés, mmh. en termes d'envoyés spéciaux, en termes de photos, en termes de références. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui est un peu dormi au gaz parce que lorsque... Pierre Péladeau euh, fonde le journal de Montréal en 1964 à l'occasion de la grève de la presse. Hein? Ben, C'est une feuille de chou, mais Péladeau dit, regardez, on va jouer régulièrement. Il importe, lui, un type de quotidien qui est un type euh, britannique. Hein? Les journaux populaires du matin britanniques ou les journaux populaires du matin aux États-Unis. Et il l'amène sur le marché. Les grands journaux le regardent de très haut. Mais aujourd'hui, <rire> j'imagine que M. pelado de l'au-delà, il regarde lui aussi de très haut les grands journaux qui le méprisaient mais Donc, c'est ça, M. Pilado avait senti l'opportunité,
0: avait vu l'opportunité avec la grève à la presse, mais oui. il, il, il avait compris, en visionnaire qu'il était, qu'il y avait de l'espace pour... J'aime pas, pas ce terme-là, Denis, mais parler au vrai monde, là, juste qu'on ah. se comprenne, là, de dire accessible. que l'élitisme, à un moment donné, ça, 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 ça vient plus rejoindre les gens, là. Ben, quoi, pas
1: dire constamment aux gens comment penser à l'occasion il faut dire que ça correspond avec la révolution tranquille les Québécois commencent à aller davantage à l'école ils sont plus éduqués ils ont plus d'intérêt donc euh, il y a une grande époque pour les journaux là, la fin des années 60 début des années 80 où la clientèle augmente augmente il y a de la place pour tout le monde ce que Pelado a amené, c'est un type de journalisme et un type de... Regardez ce qu'il fait, par exemple, avec son bureau d'enquête. Il n'y a jamais un des grands quotidiens québécois qui a jamais fait ça. Et quand même, c'est du journalisme, c'est de l'information recherchée. On est rendu que on, on lit, et peut-être ça a été un peu le, le, le drame de ces journaux-là, qui est coupant les ressources, coupant le nombre d'employés. Dans mon temps, moi, Jonathan... Au journal Le Soleil à Québec, il y avait 115 journalistes dans la salle de rédaction, plus une quinzaine, 30, à peu près une quinzaine d'employés de soutien, 12 euh, photographes et une dizaine de cas, donc près de 150 personnes. Aujourd'hui, ce journal-là au complet, tout inclus, est à 120. Donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est l'effet high grade à, à, à l'envers. Hein? Moins t'en donnes, moins le monde en mange, d'une certaine mmh. manière. Donc, là... Il y a un défi qui est là, qui est assez extraordinaire, voir qu ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. C'est sûr que pour des régions, par exemple, ben, à, à Trois-Rivières, à, ouais. à Sherbrooke, à Grand Bay, à Gatineau et à Chicoutimi. Pas de quotidien régional. Hmm, c'est là-dessus si que,
0: là que je veux t'entendre, Denis, pour terminer. J'ai eu oui. euh, un sympathique débat avec euh, mon ami Richard Martineau hier là-dessus. Le Québec, on parle beaucoup de notre spéc spécificité, c'est toujours dur ouais. à dire euh, d'une chotte. Euh, et il y a l'étendue de notre territoire et Exactement. le fait qu'on n'est pas un tout homogène. Et quand on, on connaît bien le Québec, les régions du Québec, moi je suis chanceux, entre autres, à, à cause de mon passage en politique, j'ai parcouru les quatre coins du Québec à de multiples reprises et on comprend qu'il y a des particularités à chacune des régions et fait. que c'est dans notre ADN, c'est dans notre patrimoine, l'importance que revêt l'information régionale, le droit à une information de qualité. Puis c'est pas vrai que la nouvelle qui intéresse la personne de Montréal, de Longueuil ou de Laval va intéresser celle de l'Apocatière ou de, de, de Blanc-Sablon, de peu importe. Il y a, ça, ça doit être un droit fondamental d'avoir accès Tout à cette information-là.
1: Non, les, les régions du Québec, vous savez, le Québec, c'est une mosaïque de régions. Hein. Il, y a, il y a Montréal, bien sûr, qui compte plus de 50 de la population. Il y a des zones qui sont dynamiques, actives et qui veulent se trouver, se voir. Vous savez, il faut pas simplement avoir la fenêtre pour regarder à l'extérieur, il faut aussi avoir le miroir pour se voir. Et c'est ça que les, les, les médias régionaux apportent, une espèce de, comment dire, de, de caisse de résonance pour les gens qui sont à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Chicoutimi, à Rimouski, à Mat à cette île. Le jour où ils sont privés de ça, ils sont normalisés, ça serait triste que le Québec devienne un peu, comment dire, Montréal et le désert québécois, un peu comme la France et Paris et le désert français. Hein. Il y a une espèce de hyper-centralisation. Je pense qu'il faut qu'on garde au moins une antenne et un répétiteur dans chacune des grandes régions du Québec. Il y aura des alliances. Vous savez, euh, Québécois, dans tous ces marchés-là, pourraient faire des développements intéressants. Bon, Québec, il y a un cas particulier la présence du journal de Québec, le soleil, on comprend que le devoir et de le soleil aurait quelques atomes crochus. Ouais. Les prochaines semaines, Jonathan, ça va être incroyablement intéressant à suivre. On va suivre ça et on va se parler à chaque semaine comme on le faisait au cours de la dernière année. Toujours
0: un plaisir de te parler. Denis, on se parle la semaine prochaine. Salut Jonathan, salut Maude. Salut, bye.